0: Heute und der nächste Tag. Heute. Heute ist der okay aussehende Vater mittleren Alters mit seiner kleinen Tochter wieder an meinem Fenster vorbeigelaufen. Mehr habe ich eigentlich nicht zu berichten. Ich kann es aber noch ein bisschen genauer beschreiben, weil ich eh nichts anderes zu tun habe. Ich drehe mich einmal mit meinem drehbaren Schreibtischstuhl um mich selbst und denke, nichts. Öde. Irgendwie öde. Dabei bin ich doch noch so jung, das habe ich aber vor fünf Jahren auch schon gedacht. Und in weiteren fünf Jahren bin ich auch nicht mehr jung. Mir gelingt es nur nicht, irgendetwas aus meinem Leben zu machen. Das gelingt mir einfach absolut nicht. Ich strenge mich so an. Ich presse Luft in den Luftballon und puste und puste und puste. Und dann, mit diesem ekelhaft kraftlosen, gescheiterten Geräusch, ist in einem Bruchteil von einer Sekunde der Luftballon wieder lapprig und leer. Dabei habe ich doch so lange gebraucht, um ihn aufzupusten. Dieser labrige Luftballon ist wie ein totes Tier, das man zu so oft zum Leben erweckt hat. Und jetzt ist es ausgelutscht und ausgelaugt und auch ausgeleiert. Ja, mein Leben ist irgendwie ausgeleiert und alles wiederholt sich auf so grässliche Art und Weise. Ständig und permanent und immer wieder. Zum Beispiel ist jedes Jahr Weihnachten, dieses Weihnachten. Einfach immer und immer wieder. Und alle vier Jahre ist Weltmeisterschaft und jedes Jahr ist Sommer und dann kommt Herbst und Kürbisse und dann wieder Weihnachten. Ich will das nicht als wäre man mit ein paar zufällig zusammengewürften Verrückten in einer Endlosschleife gefangen. Und irgendwer hat das sein Leben genannt. Man könnte es aber auch Verrückte Endlosschleife nennen. Naja, so ganz stimmt das nun auch wieder nicht. Denn wie meine Oma schon immer zu uns Kindern sagte, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ich finde den Satz blöd. Und ich habe ihn mir nur gemerkt, weil er mir als Kind zu so oft gesagt wurde. Auch das wollte ich nicht. Aber irgendwie kann man auch nichts dagegen argumentieren. Im Wurstsatz steckt schon Wahrheit. Dann versuche ich, diesen großen Luftballon noch einmal aufzupusten. Vielleicht platzt er dann und zerfetzt. Vielleicht blase ich ihn einmal zu viel auf und das steht mir gar nicht zu. Ich habe es übertrieben, ausgereizt. Er zerfetzt in tausend kleine, labrige Gummistücke, weil er so spröde und ausgeleiert ist. Dann verbringe ich den Rest meines Lebens damit, daran zu denken, wie schön der Ballon war, als er prall gewesen und geflogen ist. Er ist mal geschwebt und wird nie mehr schweben. Ich werde versuchen, die ganzen Teile zu finden und wieder zusammenzusetzen. Aber natürlich wird mir das nicht gelingen, das möchte ich aber nicht anerkennen. Und ich versuche es weiter, denn ich glaube fest daran. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, zu versuchen, alles wieder heil zu machen, was ich kaputt gemacht habe. Alles wieder zusammenzusetzen zu einem schönen Ballon ohne Risse. Ein kaputter Luftballon, den man wieder ganz machen kann, ist schließlich besser als gar kein Luftballon. Das ist alles so schrecklich und traurig, dass ich anfangen muss zu weinen. Ich steigere mich vermutlich etwas hinein. Es ist noch schrecklicher, dass ich mir unsicher bin, ob ich mich hineinsteigere oder ob es wirklich so beschissen ist alles. Durch die Tränen und meinen Anfall hindurch höre ich wieder das Geräusch. Das ist dieser Vater, der zurückkommt. Gott sei Dank, denke ich. Wenigstens tut sich irgendetwas. Irgendetwas bewegt sich noch in dieser ganzen Starre. Ich warte ab, bis sie in meinem Sichtfeld erscheinen. Erst er... Anfang 40 bis Mitte 40, T-Shirt aller Weltsfigur. Danach das Kind, ein Mädchen. Und da ist auch das Geräusch. Es sitzt auf einem kleinen Dreirad und drückt ihre kleinen Pedale mit den kleinen Füßen in den kleinen Sandalen herunter. Hoch und runter und dann wieder hoch und runter und treibt damit das Plastikrad an, diese harten Plastikräder schleifend über den Asphalt. Ich laufe nach unten zur Tür und stürze hinaus. Ich muss einfach irgendetwas tun. Mir ist egal, was ich tue. Es muss nur irgendetwas sein. Sonst erstarre ich in der Ödnis meines Daseins. Diese Starre wird heute endgültig eintreten. Davon bin ich überzeugt. In Panik also stürze ich zur Tür. Ich reiße sie auf und rufe hinaus: Hallo! Ich sage, dass ich irgendwie nicht weiter weiß. Er findet das merkwürdig. Er findet mich merkwürdig. Das sehe ich ganz genau in seinem Gesicht. Ich kann Situationen gut in Gesichtern erkennen. Immer in etwas. Aber er bemüht sich, wahrscheinlich hat er einfach nur Angst vor mir. Womit wissen Sie nicht weiter? Ich sage, dass ich mit allem nicht weiter weiß. Dann stehen wir da auf der Straße im Nichts und gucken uns an. Ich verzweifelt, beschämt, er verunsichert, angstvoll. Neben ihm unten auf dem Dreirad mit dem harten Plastikrad das kleine Lebewesen. Ich sage, ja was sage ich denn, damit es nicht noch schlimmer wird? Ich sage, ich sage, dass ich schreibe und ganz viel kann. Und irgendwie aber auch nichts. Und dass ich aber vielleicht auch noch nichts richtig versucht habe und einfach als falscher Mensch geboren wurde. Dass ich eigentlich ursprünglich gar nicht ich sein sollte, sondern doch jemand ganz anderes. Und damit habe ich es noch viel schlimmer gemacht. Und ich sage nur noch, dass ich jetzt einfach wieder reingehe. Weil ja eh schon alles jetzt ganz schrecklich ist. Und dann sage ich noch kurz was von einem Luftballon, der in tausend Teile geplatzt ist und starre und endlos schleife. Ich drehe mich einfach um und gehe zur Tür und schließe sie ganz schnell hinter mir sodass ich mich in keinem Fall noch mal zu dem Mann umdrehen muss. Die Tür auf diese Art und Weise zu schließen, setzt dem Ganzen noch eine schlimme Krone auf. Dann höre ich wieder das Geräusch. Zumindest das Kind scheint sich zu entfernen. Noch den ganzen restlichen Tag über habe ich Angst, dass, äh, dass ein, ein Sondereinsatzkommando der Polizei mein Haus stürmen wird. Ich habe alle Drogen- und Sexspielzeuge vorsorglich im Garten vergraben. In einer Ecke, die die Nachbarn nicht einsehen können. Schusswaffen besitze ich keine. Ich hoffe nur, dass sie nicht mit Hunden kommen. Denn die Hunde werden die schlimme Ecke im Garten sofort finden. Sie werden vermutlich innerhalb von drei Sekunden durch das Haus und sofort zur schlimmen Ecke im Garten rasen und dort scharren und bellen. Bis die Polizisten die Drogen und die Sexspielzeuge ausgraben. Und dann weiß ich auch wirklich nicht mehr, was ich dazu noch sagen sollte. So sowas kann man auch einfach wirklich nichts mehr sagen. Ich wasche sogar alle schmutzige Wäsche damit die Polizisten nicht in meiner schmutzigen Wäsche wühlen. Vorher überlege ich noch kurz, ob ich einen Teil der Schmutzwäsche auf die Drogen und das Sexspielzeug in der schlimmen Ecke im Garten legen soll. Der Geruch würde die Hunde vermutlich eine Zeit lang irritieren können. Am Abend sieht mein Haus dann wie so ein Musterhaus aus, denke ich zumindest. Denn ich war noch nie in einem Musterhaus. Jedenfalls ist alles auffällig unauffällig. Ich habe einige Dinge vernichtet und mehrmals den Kamin angeschmissen, um Sachen zu verbrennen, obwohl wir Hochsommer haben was auch sehr auffällig ist. Kurz spüre ich den Drang, mir etwas Normales anzuziehen und eine Dinnerparty mit Fackeln und kleinen Solarlichtern und Datteln im Speckmantel zu geben, mache ich aber nicht. Es war schon schlimm genug heute. Der nächste Tag. Offensichtlich bin ich noch nicht erstarrt und das Sondereinsatzkommando ist auch noch nicht gekommen. Aber ich verliere zusehends die Kontrolle. Ich habe hier überall Text. Ich habe sogar Text, den ich auf Einkaufszetteln geschrieben habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich überall Text habe. Es macht mich total wahnsinnig. Auch im Computer habe ich überall Texte, über die ich schon lange allen Überblick verloren habe. Diese ganze Textsituation spiegelt alles total brutal wieder. Es gibt nicht nur diesen Luftballon, zerfetzt in tausend Teile. Es gibt auch die schlimme Textsituation. Ich schreibe im Wahn. Manchmal wird in meinem Kopf so viel Text produziert, dass ich gar nicht so schnell alles aufschreiben kann. Dann habe ich die Hälfte schnell irgendwo hingeschrieben, aber habe andere wichtige Sätze wieder vergessen. Wichtige Sätze einfach vergessen. Wie kann man so wichtige Sätze einfach vergessen? Darüber ärgere ich mich dann ungemein. Es gibt sogar einen Text, in dem ich über Lars Eidinger und seinen Penis schreibe. Obwohl, vielleicht habe ich den auch gestern im Kamin verbrannt. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Und immer, wenn ich mir überlegt habe, in die Schaubühne zu gehen, waren alle Vorstellungen ausverkauft. Aber ich denke mir, dass das auch nur gerecht ist. Ich habe nämlich keine Ahnung von Shakespeare und gehe nur dahin, um den Penis von Lars Eidinger zu sehen. Das ist auch nicht okay von mir, sich da unter die ganzen Intellekt intellektuellen Frührentner zu mischen, die so einen nackten Lars Eidinger für Revolution halten. Und ich gehe nur genau aus diesem Grund dahin, um Lars Eidinger unverhohlen auf den Penis zu starren. Daher bekomme ich vermutlich auch nie Karten für diese Stücke. Immer wenn ich nicht schreiben kann, lese ich gute Texte von guten Leuten. Aber die Geheimwaffe ist Lars Eidinger, zu Gast bei Inas Nacht. Da singt er zu spät von den Ärzten und das gefällt mir aus Prinzip schon mal, weil bei mir ja auch irgendwie alles zu spät ist. Zwar anders als in dem Lied, aber zu spät spricht mich direkt an. Jedenfalls singt er dieses Lied und vorher setzt er sich noch so eine schlimme rosa Brille auf, die ich für eine kitschige Plastikbrille vom letzten Karneval gehalten habe, die aber wohl ganz verrückt teuer gewesen ist und ihn deshalb jetzt auch ganz verrückt aussehen lässt. Er sieht aus wie ein tanzender Maulwurf. Die haben ja auch immer so unpassende Brillen auf in den Comics, im Konfettiregen, bei dem nichts zusammenpasst. Und obwohl irgendwie alles überhaupt nicht zusammenpasst, ist das ein perfekter Moment. Und das macht mich jedes Mal wieder froh. Weil bei mir passt auch alles nicht zusammen. Aber wenn der das hinbekommt, dass daraus ein perfekter Moment wird, vielleicht wird bei mir aus diesen ganzen nicht passenden Teilen auch irgendwann mal ein perfekter Moment. Ich schreibe sogar beim Fahrradfahren. Einmal musste ich mehrmals absteigen und im Regen Text ins Handy tippen. Genau, da habe ich nämlich auch noch ganz viel Text im Handy. Und dann bin ich wieder gefahren und dann musste ich wieder absteigen und noch mehr Text ins Handy tippen. Das hörte gar nicht mehr auf. Dadurch hat es ewig gedauert, bis ich mit meinem Fahrrad angekommen bin und ich war viel zu spät. Und dann musste ich mir noch irgendeinen Blödsinn als Erklärung ausdenken. Irgendetwas, das es mehr erklärt als, entschuldige bitte, ich musste leider zehnmal vom Fahrrad steigen und verrückten Text in mein Handy tippen. Und alle anderen Leute mit Fahrrädern sind viel schneller gefahren, weil es angefangen hat zu regnen. Das macht ja auch Sinn. Ja, aber ich habe angehalten und habe im Regen ins Handy getippt. Zehnmal. Und weil es ein ganz altes Handy ist, ist das irgendwann ausgegangen. Bei Nässe geht es sowieso viel schneller aus. Ich schreie, einfach angehalten. Ich habe angehalten und mein Akku ist aus. Das Handy ist kaputt. Ich bin kaputt. Dann höre ich wieder dieses Geräusch. Plastik schleift über Asphalt. Unermüdlich rollt dieses kleine Lebewesen auf harten Plastikrädern über den Asphalt. Dann stoppen sie. Ich beuge mich ganz langsam nach vorn über meinen Laptop hinweg und gucke auf die Straße. Er steht direkt vor meiner Tür, mit einem roten Luftballon in der Hand. In Panik weiche ich vom Fenster zurück und krieche, krieche zunächst intuitiv unter den Schreibtisch. Das ist bestimmt das Sondereinsatzkommando, welches gestern nicht gekommen ist. Die haben erstmal ihre Taktik besprochen und setzen den mittelalten Vater jetzt als Köder ein. Es klingelt. In Panik winde ich mich wie ein Regenwurm im Todeskampf auf dem Boden. Das macht alles keinen Sinn. Und es sieht auch nicht aus wie ein Regenwurm. Ich kann mich nicht wie ein adäquater Regenwurm winden. Ich beschließe, mich wie ein gesitteter Mensch zu verhalten, was mir reichlich schwerfällt. Und ich stehe auf. Es klingelt erneut. Dann ruft er auch noch. Bitte machen Sie auf, ich weiß doch, dass Sie da sind. Bevor das Sondereinsatzkommando meine Tür eintritt, mache ich sie lieber selber auf. Vielleicht generell eine gute Idee im Leben. Ich notiere mir noch schnell, Tür lieber rechtzeitig selber aufmachen, bevor sie von anderen eingetreten wird. Hallo sage ich. Genauso wenig, wie ich mich wie ein adäquater Regenwurm verhalten kann, kann ich mich wie ein gesitteter Mensch verhalten. Ich bin weder ein Regenwurm noch ein gesitteter Mensch. Was wollen Sie? Er streckt mir den Luftballon entgegen. Das ist bestimmt das Zeichen für die Cops. Zugriff, schreit es in meinem Kopf. Ich fühle den erneuten Impuls, mich wie ein Regenwurm auf den Boden zu winden. Das Kind guckt mich von unten hinauf an, ich gucke zurück. Er sagt, Sie sagten gestern, Ihr Luftballon sei kaputt? Dann fasst er sich langsam in die Haare und fängt an, daran zu ziehen. Seine Kopfhaut löst sich ab und alles rutscht nach rechts runter. Mit einem Ruck zieht er daran. Tada, ich bin Lars Eidinger. Er macht eine ausladende Bewegung. Ich gucke ihn verstört an, gehe einen Schritt zurück und zeige auf das Dreirad mit dem guckenden Kind. Das Kind ist nur Tarnung von einem befreundeten Pärchen, ich passe vormittags darauf auf. Dann gehe ich wieder einen Schritt nach vorne und drehe meinen Kopf schnell nach rechts und links. Ich kann nirgendwo versteckte Kops entdecken, was ja nichts heißen will. Er zieht aus seiner Hosentasche gekonnt die rosa Brille, setzt sie auf und fragt charmant, wollen wir mit meinem Penis spielen? Wäre ich ein Roboter, würden mir wohl jetzt die Kabel durchschmoren. Ich klappe meinen Mund einmal auf und wieder zu, nur um nochmal extra blöd zu wirken, nehme den Luftballon entgegen und sage, klar, komm rein, ich habe gerade eh alles aufgeräumt, aber vorher muss ich nochmal schnell in den Garten.